بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا غفر الله لنا ولشيخنا وللمستمعين والمسلمين يقول الشيخ المجدد الامام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في رسالته اداب المشي الى الصلاه وان كانت الصلاه اكثر من ركعتين نهض مكبرا على صدور قدميه اذا فرغ من التشهد الاول وياتي بما بقي من صلاته كما سبق الا انه لا يجهر ولا يقرا شيئا بعد الفاتحه فان فعل لم يقرأ ثم يجلس في التشهد الثاني متوركا يفرش رجله اليسرى وينسب اليمنى ويخرجهما عن يمينه ويجعل اليتيه على الارض فياتي بالتشهد الاول ثم بالصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم ثم بالدعاء ثم يسلم وينحرف الامام الى المامومين على يمينه او شماله ولا يتيل الامام الجلوس بعد السلام مستقبل القبله ولا ينصرف الماموم قبله لقوله صلى الله عليه وسلم اني امامكم فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالانصراف فان صلى معهم نساء انصرف النساء وثبت الرجال قليلا لعل يدرك من انصرف منهم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهده واتبع سنته وبعد يقول شيخ الإسلام رحمة الله عليه محمد بن عبد الوهاب في رسالته أداب المشي إلى الصلاة وإن كانت الصلاة أكثر من ركعتين نهض مكبرا على صدور قدميه يعني معتمدا على صدور قدميه إذا لم يشق عليه يكون ذلك بعد فراغه من التشهد أي التشهد الأول وذلك في الصلاة الرباعية وصلاة المغرب وصلاة الربيعية لغير المسافر لأن الذي على سفر سنة في في أدائه الصلاة أن يقصر الصلاة الرباعية يعني صلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة العشاء فإذا أكمل التشهد المقيم مثلا او صلاه المغرب لان صلاه المغرب فيها التشهد الاول والثاني للمقيم والمسافر ينهض بعد التشهد ونقرا التحيات الى ان يقول اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله ان زاد وصلى على النبي بعد اكمال التشهد الاول فحسن لا باس بذلك وإن اكتفى بقراءة التشهد التحيات لأن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله 
فقام فلا حرج في ذلك لكن لو ألحق ذلك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لكان أولى ثم ينهض من الجلوس يضع كفيه على كف اليمنى على ركبته اليمنى وكف اليسرى على ركبته اليسرى ونهض هذا إذا لم يشق عليه أما إذا كان يحتاج إلى أن يعتمد على العصا أو على الأرض فلا حرج عليه بذلك ثم يأتي بما بقي من الصلاة يعني إن كانت الصلاة المغرب فيأتي بالركعة ويقرأ الفاتحة فيها وقراءة الفاتحة حتمية في الصلاة وإن أضاف إليها سورة قصيرة فلا حرج كذلك في الصلاة الرباعية الظهر والمغرب والعصر والعشاء إذا قام من التشهد يقرأ الفاتحة ثم إن أحب أن يقرأ زيادة فلا حرج لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أحور ما تعد به الصلاة أما الركعتين الأوليين يقرأ فيها بقدر خمس عشرة آية في الرخعة يعني القدر الفاتحة وقدرها أو أكثر من ذلك فيأتي بالركعة الثالثة يقول أنه لا يشرع في الركعة الثانية الثالثة أي من التهجد من التشهد من إكمال الصلاة لا يشرع فيها دعاء استفتاح وإنما ينهض قائل الله أكبر والسنة الثابتة أنه إذا قام من الركعتين لأداء الركعة الثالثة يرفع يديه كما ثبت ذلك في الصحيح من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي كان يرفع يديه في التكبير إذا دخل في الصلاة وإذا ركع وإذا رفع من الركوع وإذا قام من التشهد الأول هذه أربعة مواضع ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع رفع يديه هكذا حتى تكون بمحاذاة الكتفين قال إن الله إلا أنه لا يجهر أي في الثالثة في المغرب والثالثة والرابعة في العشاء لا يجهر بالقراءة لأن الجهر إنما يكون في الركعتين الأوليين من الصلاة الجهرية من المغرب والعشاء قال ولا يقرأ شيئا بعد الفاتحة لكن الصحيح انه لا حرج لو قرأ فاتحة وقرأ معها سورة مختصرة إلا إذا كان المأمومون لا يرغبون أن يطيل فالمؤذن الإمام 
عليه أن يراعي حال المأمومين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أما أحدكم الناس فليخفف فإن فيهم الكبير والضعيف وذا الحاجة اللي له حاجة يحب أن ينهي أصلاً قال ولا يكره شيئا بعد بعد الفاتحة لكن لا يجب عليه أن لا يكره لو خرى لا خرج لأن حديث أنه في نصف الخمسة عشر الآية أكثر من آيات الفاتحة فأنا فإن فعل يعني إن قرأ فلا حرج قال فإن فعل لم يقرأ ثم يجلس في التشهد الثاني يعني إذا أدى الركعة الثالثة في المغرب أو أدى الركعتين الباقيتين في الظهر أو العصر أو العشاء يجلس في التشهد الثاني متوركا والتورك أن يفرش رجله اليسرى يعني قدمه اليسرى يفرشها تحته ويجلس عليها هذا في التشهد الأول ثم يجلس في التشهد الثاني متوركا كما يفرش رجله متوركا يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى ويخرجهما يعني في التشهد الاول يفرش رجله اليسرى ويجلس عليها على القدم وينصب اليمنى وفي التشهد الذي يعقبه التسليم يجلس متوركا يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى لكن يخرجهما من يمينه تكون القدم اليسرى مفروشه والقدم اليمنى منصوبه على طرف القدم وتكون الاصابع موجهه اصابع القدم موجهه للقبله هذا اذا لم يشق عليه اما اذا كان قدمه تؤلمه ويشق عليه ذلك فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم يسر ولا تعسر وفي حديث اخر انما بعثت ميسرين قال ويجعل اليتيه يعني في حال الافتراش هذا على الارض قال فياتي بالتشهد الاول تحيات لله والصلوات الطيبات السلام عليك ايها النبي رحمه الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبد رسول الله التشهد الاول يضيف اليه بالصلاه على النبي التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له الصحابه ان الله انزل ان الله وملائكته يصلون على النبي يا الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما قد علمنا كيف نسلم عليه لان السلام عليه يقول له السلام عليك فكيف نصلي عليك فارشدهم قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وفي لفظ كما باركت على ال ابراهيم وكل ذلك ثابت في الصحيح فاي شيء اختاره المصلي 
في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فلا حرج عليه إلا أنه كلما كان أكمل فهو أفضل يقول فإذا أكمل التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في تشهده الأخير يدعو بما يريد والأفضل في الدعاء أن يأتي بالشيء الوارد المسائل الأربعة قد ورد في الحديث الجيد الذي أمر بالاستعادة منها استعيد بالله من عذاب الخبر ومثل محيا الناس ومثل المسيح الدجال المسائل الأربعة ينبغي للواحد أن يحرص عليها لأنه ورد فيها حديث خاص بها قال ثم بالدعاء ثم يسلم وينحرف الإمام إلى المأمومين عن إلى المأمومين على يمينه أول ما يسلم يسلم على السلام اليمنى ويقول السلام عليكم ورحمة الله ثم يلتفت على يمينه ثم أو على شماله ولا يطيل الإمام الجلوس بعد السلام مستقر القبلة يعني ينبغي للإمام الذي يؤم الناس إذا سلم ما يجلس يسبح ويكمل التسبيح ويطيل لا ينبغي أن يبادر بالانحراف إلى مصليه لا شك أن القبلة هي جهة الدعاء والثناء إلى آخره لكن النبي يقول صلوا كما رأيتموني أصلي قال وينحرف الى المؤمنين عن يمينه ولا يطيل الامام الجلوس بعد السلام مستقيم له ولا ينصرف الماموم قبل قبل الامام لقوله صلى الله عليه وسلم اني امامكم فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام يعني من الجلوس ولا بالانصراف فالمأموم مأمور أن يحرص على أن لا يسبق الإمام في الانصراف وأما في السلام لا فلا يحل له أن يسلم قبل الإمام ولو سلم قبل الإمام بطلت صلاته قال ولا ينصرف المأموم قبله لقوله صلى الله عليه وسلم إلى آخره فإن صلى معهم نساء إن صرف النساء فثبت الرجال قليلا لئلا يدركوا من انصرف منهن النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك ينبغي للناس ان يفهموا ان اختلاط الرجال بالنساء حتى في امر العباده العظيمه يؤمر ان يفسح للنساء المجال وينبغي لهن ان يبادرن بالخروج من المسجد اذا صلينا مع جماعه والرجال يتريثون قليلا حتى يزل النساء عن ان يكون في نحور الرجال ولهذا يحسن بالمصلي بالمسلم ان يحرص ان يتعرف كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وكيف كان الناس يصلون معه من رجال ونساء قد مر علينا ان النبي يقول خير الصفوف النساء اخرها ينبغي ان لا تحرص المراه ان تكون متقدمه 
أقرب إلى الرجال وسيأتي بقية تتعلق بالأذكار إلى آخر نسأل الله أن يوفقنا لإحسان هذه العبادة لأن هذه الصلوات الخمس من حفظهن وحافظ عليهن وعداهن كما ورد عن النبي كنا له حجابا يوم القيامة من النار وكان له على الله أن يدخله الجنة إذا أداهن بإخلاص وأحسن أداهن وأحسن الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم في كيفية أدائهن أسأل الله يجعلنا وإياكم جميعا من المصلين الصادقين في ذلك المخلصين لربهم في العمل وأن يعز دينه وينصر أولياءه ويحذل أعداءه إنه مجيب الدعاء صلى الله على نبينا محمد Shaykh Hafeebullah Ta'ala began by praising Allah. All praise belong to Allah alone. And may the peace and blessings of Allah be upon the one who there is no prophet after him and upon his family members and companions, that which proceeds. Shaykh Muhammad ibn Abdul Wahhab Rahimullah Ta'ala mentioned in his treaties. If the prayer is more than two units, so if the person is praying a third or a fourth unit, third unit such as Salat al-Maghrib or fourth such as Dhuhr, Asr or Isha, then the person should come up uh, on using uh, their feet or the palms of their feet. And the Shaykh mentioned Habib Allah Ta'ala, if this is if the individual doesn't have difficulty in doing so, but if the individual has difficulty, so they need to come up using a stick or the likes, then it is permissible for them to do so. And the Shaykh mentioned Habib Allah Ta'ala, this is as it's related to the prayer that has three units, such as Salat al-Maghrib, or the likes, so this is not, for example, for the traveler, except if he's praying Salat al-Maghrib, because Salat al-Maghrib remains three even for the traveler. But for example, the person who is a resident, but the person who is a resident, and he's praying Maghrib, or Thuhr, or Asr, or Isha, then he would have to implement that which the author mentions here, by coming up after the first Tashahud. Shaykh mentioned Habib Allah Ta'ala, the first Tashahud, like we mentioned previously, <coughs> that the person says the Shahada, and if they increase upon that, meaning after the Shahada, they, and this is the first Tashahad once again, uh, they say the Shahada, and then if they want to increase and say salams upon the Prophet it's permissible to do so. But in the second, uh, that which the author now is mentioning, Rahim Allah Ta'ala, is the second, uh, or is the, the third Raka'ah, or the third and the fourth. So he mentioned uh, that the person stands up by putting the, their feet on the ground and standing up, but if they need uh, a stick, then they can, they can use so they can use it. Then the person uh, recites Surah Al-Fatiha, and they don't. The author mentioned that they don't recite anything after Surah Al-Fatiha, but the Sheikh said, "Habib Allah Taala, 
that if the person wants to recite something after Surah Al-Fatiha, then they can. This is for the third and the fourth rak'ah. And the author mentioned that the person does not say this uh, loud. So the third rak'ah and the fourth rak'ah should not be heard. And what is obligatory is that they recite Surah Al-Fatiha. But the Shaykh Habib Allah said, once again, if they want to recite uh, something in addition to Surah Al-Fatiha, they can do so. And there is no harm in that, what the author mentioned. Uh, then if the person recites something after Surah Al-Fatiha in the third or the fourth rak'ah, then it is not disliked, meaning, meaning it is permissible. And the Shaykh mentioned Habib Allah that this was, there's a hadith in that regard. There is a hadith in that regard. Then he said, there's something else, when the person stands up for the third rak'ah, and the fourth rak'ah, they don't do the supplication uh, or the beginning supplication. Unlike the, the first, the beginning of the prayer. In the beginning of the prayer, the first rak'ah of the prayer, they did the, the opening supplication. But for the third or the fourth, they don't do the opening supplication. And he mentioned Habib Allah Ta'ala, uh, because, and likewise, when the person stands up for the third rak'ah, they raise their hands with the takbir, because this was reported in the hadith of Abdullah bin Umar, radiallahu ta'ala anhumah, in Sahih Bukhari, that he said that the Prophet would raise his hands in takbir in four places. Um, when he entered into the prayer, when he went into the ruku', when he rose from the ruku', and when he stood up from, when he stood up after the first tashahud. So this is the third rak'ah. So it is legislated that you raise your hands, and the shaykh displayed that you would raise your hands to the level of your shoulders. And he reiterated that there's no loud recitation in the third rak'ah. For example, Salatul Maghrib, or Dhuhr, or Asr, the third and the fourth rak'ah, the third or the fourth unit of prayer, there's no loud recitation, but the person would recite to themselves. And he once again said, the most correct opinion is that you can recite something after Surah Al-Fatiha. But he said, but the Imam, the Imam should focus on, or he should consider the, the, the people that are praying behind him. He should consider the congregation. He should not elongate the prayer so that this harms the people who are praying behind him. Because the Prophet said, if one of you prays and leads the people, he should shorten it, the prayer. For verily there is someone old, someone who is weak, or someone who has a need. So he has to leave after the prayer, so the Imam should not elongate the prayer. Then the Shaykh mentioned Habib Allah Ta'ala, and then after uh, the third unit in Salat al-Maghrib, or the fourth unit in Salat al-Dhuhr, Asr, or Isha, the person would sit for the final tashahud. When the person sits for the final tashahud, the, the, the left thigh is laid flat on the ground, and the person sits on their backside, and they sit on the thigh, and the right foot is raised, and the Shaykh mentioned Habib Allah Ta'ala that the toes should be facing toward the Qibla if the person has the ability to do so. But if it's too difficult for the person, then it is not mandatory that they do so. Because very the Prophet said, Yassiru wa la tu'asiru, make it easy, do not make it difficult. And likewise, the Prophet said, Innama bi'urtum yassirin. Verily, you have been sent as uh, people of ease. So it should not, uh, 
person should not have difficulty in doing so. If it's difficult, too difficult for them to put their thigh uh, on the ground, their left thigh, and raise their right foot, then they can do what is easy for them. And then the person would do in the last tashahud like they did in the first tashahud, meaning they would do the same thing and then they send salams upon the Prophet as it was taught when the companions said to the Prophet when Allah said Verily Allah and the angels they send peace and blessings upon the Prophet O you who believe uh, to the end of the verse, the companion said, We know how to. Um, so the companion said, Yeah, Rasulullah, how do we send salams upon you? And then the Prophet taught them exactly how to send salams. Oh Allah, send peace and blessings upon Muhammad and upon the family of Muhammad, just as you have sent uh, blessings upon Ibrahim. Oh Allah, send uh, bless Muhammad and the family of Muhammad, just as you have blessed Ibrahim. And there's another narration. Uh, as you have blessed Ibrahim and the family of Ibrahim. So the Shaykh mentioned Habib Allah Ta'ala, whichever uh, means that you, or whichever, uh, whichever manner that you choose, which is authentically reported upon the Prophet it is accepted. It is accepted, but that which is uh, the, the best is what the Prophet taught the companions. Then once the individual finishes the, the last shahad, meaning the shahada and the salams upon the Prophet ﷺ, then the individual can, can supplicate. They can supplicate to Allah seeking uh, their need. And the best thing that the person should do, which is in a hadith which is considered to be jayyid, it is considered to be good, was that they seek refuge in Allah from four things, uh, from the punishment of the grave, from the, the trials and tribulations of this life and, and death, and the, from the fitna of the Dajjal. This is what the Prophet ﷺ taught the companions. So this is that which is befitting for the individual to do. Uh, and they should, uh, they should say or seek refuge in Allah from these four things because there was a specific hadith mentioned about these particular, these particular things. Then the author Rahimahullah Ta'ala mentioned what should be done by the Imam. The Imam should give the, the Taslim on the right and then on the left, and then the Imam can turn toward the congregation by the right or by the left. He can turn toward the congregation by turning to the right or turning to the, right, to the left. But the Imam should not continue facing the Qibla for a long time. The Shaykh mentioned Habib Allah Ta'ala, after the Imam says the, the Tasneem to the right and to the left, he should not begin to make Tasbih because there's a congregation which is praying behind him. So he should keep in mind that there's a congregation, so he should uh, immediately turn toward the congregation. As the Prophet ﷺ said, pray as you see me pray. So the Shaykh said, although facing the Qibla is something which has its merits, it's something which has, is good and it has its merits, but the Prophet ﷺ said, pray as you see me pray. So what was done by the Prophet ﷺ? After he made the taslim, he would turn around to the congregation. So this is that which the Imam should do. Then the Shaykh mentioned Abi Ta'ala that uh, the people who were praying in the congregation, they should not leave the area of prayer before the Imam. They should not leave the area of prayer before the Imam. 
um, it is not befitting that they do so. It's not haram, but it's not befitting that they do so. But as for the taslim, as for saying salam alaykum wa rahmatullah, salam alaykum wa rahmatullah, it is forbidden for the congregation to do it before the imam. And if they do it before the imam, the prayer is invalid. The prayer is invalid. Um, then the author, rahimahullah ta'ala, mentioned about if there are women praying in the congregation. If there are women praying in the congregation, the women should immediately, after the taslim, the women should leave the, the area of prayer so that they do not mix with the men. So that they do not mix with the men. And so this, the shaykh mentioned Abdullah Ta'ala, so this shows that the women should be separate from the men. They should be not praying near the men. And when the prayer is over, they should immediately leave the, 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 the prayer area so that they do not mix with the men. So the men should wait for some time in order to allow the women to leave. So this shaykh mentioned Abdullah Ta'ala, um, so this shows you that uh, mixing between the, the, the sexes, mixing between men and women, it is something forbidden. And it shows you how the women should be diligent or eager to leave the area, the, the area of prayer so that they do not mix with the men. And then the shaykh mentioned Abdullah Ta'ala, so this shows you that we should be very diligent and, and, and vigorous in learning how the Prophet ﷺ prayed. And likewise, also learning how the people prayed with the Prophet ﷺ. So you have in this uh, the treaties it mentioned how the women should leave uh, immediately after after the prayer, and we also have it mentioned previously how the best rows for the women are the 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 rows which are furthest away from the men, so the women should not pray in rows which are close to the men. And then after that, the Shaykh mentioned Abi After the person has done the taslim, it is befitting that we do the afkar, and it's going to come. He said, he said Abi it's going to come. Uh, that we're going to mention what types of supplications the person should say after the, the prayer. So the Shaykh mentioned Habib Allah Ta'ala. So it's uh, incumbent upon us to learn the, these, this act of worship and to fulfill it in the best of manners because verily the Prophet Wasallam said whoever conducts the prayer and preserves the prayer it would be a, 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 a protection, a means of protection for the, from the hellfire on the day of judgment. And it would be a means for Allah entering the person into Jinnah. So we should learn it and we should fulfill it or complete it with sincerity. And we should do it in accordance to the sunnah of the Prophet ﷺ. And we ask Allah to make us from those who are truthful in fulfilling this, uh, this act of worship and we ask Allah Azza wa to give might and glory to Islam and to, to debase disbelief in kufr. وما هو القول الراجح في ذلك أين يضع المصلي يديه عند رفعه من الركوع وما هو القول الراجح في ذلك عندما يرفع المصلي قائما ناهضا من ركوعه فالسنة أن يرفع كفيه بحيث يكون كف اليمنى موازيا لكتف اليمنى اليمنى واليسرى كذلك لأن الذين وصفوا رفع النبي صلى الله عليه وسلم من ركوعه في صلاته 
ذكروا ان تكون الكفين تكونان محاذيتان لكتفتين او كتفين او يصل طرف الاصابع الى مساواه الاذنين لكن لو لم يفعل الصلاه صحيحه الا ان الانسان كلما كانت صلاته اقرب شبها بصلاه النبي صلى الله عليه وسلم في دخوله في الصلاه وركوعه بحيث لا يكون منحني الظهر ولا منحصر الظهر ايضا بل يكون باستقامه ورفعه من ذلك وفي حال الرفع يرفع يديه واذا اراد ان يرفع رفع يديه وفي حال ركوعه يضع كل كف على الركبه المحاذيه لها كلما كان الواحد ادق مشابهه لصلاه النبي صلى الله عليه وسلم كانت الصلاه اتم واكمل واجرها اعظم What does a person do with their hands when they raise up from the ruku'ah? And the shaykh mentioned, when a person rises uh, from the ruku'ah, the sunnah is that a person raises their hands to, uh, their palms are facing the qibla, and they raise their hands to the level of their shoulders. The individuals that mentioned the salat of the Prophet wasallam, they mentioned that the Prophet wasallam used to raise his hands to the level of his shoulders, or the fingers close to the bottoms of the earlobes. Uh, and if a person doesn't do so, if his hands are slightly lower in the lights, um, then it's, it's not haram, but the more a person's salat is uh, similar to the prayer of the Prophet then this is better. That's what's upon a person, that they should try to make their prayer, imitate the prayer of the Prophet from entering into the prayer, from going into ruku'ah, um, the fact that the back should be leveled When they, write, when they rise from the ruku'ah, they raise their hands to the levels of their shoulders. So the more accurate the prayer is in accordance with the prayer of the Prophet ﷺ, it is greater in reward. أنه في حال الركوع يضع كفيه على ركبتيه الكف اليمنى يضعها على الركبة اليمنى والكف اليسرى كذلك على اليسرى وإذا رفع كان واقفا يضع كفه اليمنى على كف وساعد اليسرى والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع من الركوع يكون وقوفه بعد الرفع من الركوع بقدر الركوع ليس مجرد ما يرفع ويعتدل يسجد ساجدا فما دام أن صفة صلاته صلى الله عليه وسلم أنه في حال القيام يعني إذا كان واقفا يضع الكف اليمنى على كف وساعد اليسرى ولا فرق في ذلك بين أن يكون وقوفه بعد الركوع أو كان وقوفه في وقت أداء الصلاة وبعض العلماء يرى أنه لا يفعل ذلك لكن الحديث الثابت رد على من يخالف
individuals asking, uh, but what, what does the person do with their hands after they raise, raise them? The Shaykh mentioned the description of the Prophet's prayer is that the Prophet ﷺ, when he was in ruku', when he was bowing, he would place uh, his palms upon his knees. So the right palm was on the right knee, and the left palm was on the, on the left knee. And once he would rise from this position, then the Prophet ﷺ would put his right, the palm of his right hand on the back of his left hand, or on his wrist, or his forearm. Um, this was done by the Prophet ﷺ. And likewise, the Prophet, he mentioned that the Prophet ﷺ, while he was in ruku', he would make the length of his ruku' similar to the length of his standing. Afwan. Uh, he would make the length of standing after ruku' similar to the length of the ruku'. So the Prophet ﷺ wouldn't immediately come up from the bowing position and immediately go down into sajda. No, he would come up, he would rise from the bowing position and he would stand for some time and then go into sajda. So the Shaykh mentioned Abi Bala Ta'ala. So this is that which was done by the Prophet. ﷺ. He would place the, the, the right palm on the back of the left hand or on the wrist or the forearm of the, of the left arm. And there was no difference in uh, the standing or the placing of the hands before the ruku' or after the ruku'. Then the Shaykh mentioned Abi Bala Ta'ala. There's some scholars that they view that a person should not uh, place the hands, uh, the right hand on the left hand after the ruku', after rising from the ruku', but the authentic proof, uh, the authentic hadith is a response to their opinion. للشيخ الالباني رحمه الله تعالى فهل تنصح بقراءه هذا الكتاب والاستفاده منه وما ان ان هناك من يرمي او يرمي الشيخ بالارجاء فهل قوله صحيح هناك كتاب في سيكه صلاه النبي صلى الله عليه وسلم للشيخ الالباني رحمه الله تعالى الشيخ الالباني نعم فهل تنصح بقراءه هذا الكتاب علما ان هناك من يرمي الشيخ بالارجاء فهل قوله صحيح ان صح من حصل على هذا الكتاب الذي يصف الشيخ الألباني صلى الله عليه وسلم فيه أن يحرص على قراءته ولا علاقة بذلك بالإرجاء لو فرض أن عنده إرجاء كونك تعرف كيف كان النبي يصلي بما نقل عن أخبار الصحابة رضي الله عنهم فلا شيء هذا من جانب ومن جانب لا أعرف أن الشيخ الألباني من الناس الذين يعتبرون مرجئة فإن المرجئ الذي يقول الإيمان بالقلب ولا دخل له بالأعمال والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الإيمان بضع وسبعون شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله هذا عمل نطق باللسان وأدناها إماطة الأذى عن الطريق إزاحة حجر أو شوك كل هذا من شعب الإيمان فالصلاة شعب من شعب الإيمان والصيام من شعب الإيمان إلى آخرة ولا يكون الإنسان 
يقال هذا مؤمن مثلا وهو لا يصلي هذا لا ليس بمؤمن النبي قال غير هذا قال لا يزن الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن الى اخره نعم Describing the prayer of the Prophet May Allah have mercy upon him. So, do you advise that we read this book? Uh, and it should be known that some people they claim that Shaykh al Bani fell into irja. So, what is, or is this statement correct? Shaykh al I advise anyone who has the ability to uh, come across, or anyone who comes across this book. I advise them to benefit from this book, to read the book and to benefit from it. And it has nothing to do with irja, even if we were to say that he had irja. Uh, and I also say, I do not know that Shaykh al-Bani rahimahullah ta'ala is from amongst the, the people. Afwan, uh, before, let me go back. The Shaykh mentioned rahimahullah ta'ala, I advise anyone who has the ability or anyone who comes across the book to read the book. Which is the description of the Prophet's prayer, sallallahu alaihi wasallam, and there is nothing. To, it has nothing to do with irja. The fact that you learn the description of the Prophet's prayer uh, from the, the statements of the companions that transmitted the description of the Prophet's prayer, this is something which is wonderful. As for Shaykh al-Bani, rahimahullah taala, I do not know that Shaykh al-Bani is from the followers of the murja. A murja is a person that says actions have nothing to do with faith. Actions have nothing to do with faith. The Prophet ﷺ said that faith is 70-something branches. The highest is the statement, La ilaha illallah, there's no deity worthy of worship except Allah. And this is an action, this is a statement of the tongue. And the lowest of branches is to remove something which is harmful, such as a, a stick or a thorn or the likes. So, um, and so all of this is from Iman, the Salat, uh, and the fasting and other acts of worship, which are actions, these are all from the iman. And likewise, you do not say an individual is a believer if the individual mathalan doesn't pray. You do not say that that person is a believer if they do not pray. The Prophet ﷺ said, the person does not commit fornication, and while they're doing it, they are a believer, and the person does not um, steal, and while they do, they do so, and they're a believer. يقول السائل أحسن الله عليك هل من السنة الفصل أو أن يفصل بين صفوف الرجال والنساء بجدران أو حاجز هذا لا يلزم عليكم متيسر دائما لكن لو حصل أن النساء يكون في مصلاهن في المسجد في مكان مستور من عن الرجال لا يرون حتى ولا جسم المرأة لو حصل ذلك كان أحسن لكن هذا قد لا يتيسر في كل وقت المهم أن لا تكون النساء بين الرجال والمهم أن لا تكون النساء قريبات قريبات من الرجال The individual is asking, is it from the sunnah that you put a barrier between the rows of the men and the women? 
with a wall or the likes in the Shaykh Muntah Rabbi Allah Ta'ala, it's not mandatory that there is a, an absolute barrier because at times this may not be easy. Um, but what is mandatory is that the women are in their prayer area, Afwan. Uh, he said, but what's befitting is that the women are in their prayer area and they are covered from the men. So you, for example, so you cannot even see, uh, they cannot see one another. But this may not always be, so the Sheikh mentioned, so this is better. This is better that the women are in a separate area so that they cannot be seen by the men. But this may not be easy all of the time. So what is important is that the women are not amongst the men, nor are they near the men. This is that which is mandatory and important. المصلين في حال وقوعهم وسجودهم أو يسمعنا الصوت أما إذا لم يكن يسمعنا فلا يصلينا معهما. The individual is asking uh, if the voice of the imam is not heard in the women's section, then what is upon them? The Sheikh mentioned Habib Allah Taala. If the voice of the imam is not heard, uh, nor can or if the women cannot see the imam, then it's not correct that they pray in the congregation with the imam. The permissibility of the women praying with the congregation is that they can see uh, the imam or that they can hear him. But if they cannot, then they should not pray in congregation. كنا لا يسمعنا ولا يتوقعنا أن يسمعنا فتكمل كل واحد إثم صلاته كأنها مسبوقة ثم سلم العموم فتقضي ما سبق على فرض أنه في بعد الركعة الثانية انقطع الصوت ولا يرينا الرجال إن تولى منهن واحدة تأمهن بتخميرة الصلاة جاز ذلك أحسن الله إليك then another question was added to that and that is if the, in the beginning of the prayer the voice was heard the voice of the imam was heard but during the prayer the voice of the imam became cut off then what do the women do the shaykh mentioned Habib Allah Ta'ala if the voice of the imam is no longer heard for example, if the electricity turns off or if the door closes so the females can no longer hear the men, then um, it's upon the women to pray individually. So for example, they would pray as if they entered into the prayer late. And once the imam completed the prayer, how the person would pray individually, that's how they would pray. And then he said, Habib Allah Ta'ala. Or another thing is, for example, one of them uh, becomes the imam, one of the female, she takes the position uh, as the imam and she leads the others in completing the prayer. This is also, this is also permissible.
يقول السائل أحسن الله إليك إذا خرجت من المسجد إلى بيتي لشيء يسير مثل أن أخذ كتابي هل يجب وأرجع للمسجد هل يجب علي تحية المسجد إذا دخلت مرة ثانية؟ إذا خرج الواحد من المسجد لأي حاجة ثم رجع إلى المسجد وهو على طهارة فالأفضل أن لا يجلس حتى يصلي ركعتين لكن لو لم يفعل أرجو أنه لا حرج لأنه بمنزلة من قام لقضاء حاجة فرجع نعم for something uh, simple, for example, taking a book and returning, is it upon them to pray uh, the greeting of the masjid once they return? The Shaykh mentioned Habib Allah Ta'ala, if a person leaves the masjid and then um, they return while they are still in a state of ablution, then the person should not sit until they pray two units of prayer. But if the person does not pray the two units of prayer, then I believe that there's no, no problem Uh, <clears throat> then he said, I believe there's no problem. يقول السائل أحسن الله عليك ما هو المقدار الذي يجوز للمار أن يمر أمام المصلي الذي لم يتخذ سطرة لا يحل الشخص أن يمر أمام مصل لا سترة له في الموضع الذي يكون داخل في موضع سجوده أما إذا فرض أن الشخص يصلي ولم يضع سترة أو لم يجد والذي يريد أن يمر لا يمشي في الموضع الذي يقع فيه السجود وإنما يكون مبتعد عنه فإن شاء الله لا حرج المقصر الذي يصلي بدون أن يضع سترة إذا كان يخشى أن يمر أحد بين يديه. أحسن الله The individual is asking what's the, the distance that if someone is uh, walking in front of a person who is praying without a sutra, what's the distance which is permissible for that individual to walk? The Sheikh mentioned Abi Balatala, it is not permissible for a person to walk in front of someone who has not placed a, a barrier in front of him, uh, the person should not walk in between him and the area that he would make sajda in. Um, for example, if it was said that a person has not placed a, a barrier, a sutra, or they could not find the sutra, and you want to walk in front of that person, you should walk behind the area that the person would make sajda in. And he said, and there's no harm in you doing this. The one who uh, is to blame is the one who has not placed uh, a sutra in front of him. إذا وصل إلى أشهد أن لا إله إلا الله أن يرفع الأصبع السبابة والأولى أن لا يكثر حركتها لأن إكثاره حركة السبابة يجعله منشغلا بها وهو ينبغي أن ينشغل بالتفكير في العبادات التي يقوم بها
وإنما إذا مر على أشهد أن لا إله إلا الله رفع الأصبع السبابة إذا مر اللهم صل على محمد اللهم كذلك is making the tashahud, should they keep their index finger pointed or should they lower it uh, should they lower it uh, before making the tasleem? The Shaykh mentioned what is better and preferred is that the individual when they say the shahada while they're doing the tashahud, when they mention the shahada they should raise their index finger and likewise when they mention the name of Allah when they say Allahumma salli ala Muhammad so when they say Allahumma oh Allah they should raise it but they should not uh, keep pointing it, Afwan, they should not keep uh, moving it because this would uh, distract an individual. And what's befitting is that the individual is focused on the prayer, not focused on moving the finger. So the time that they would point it is at the time that they mention the name of Allah Azza يقول السؤال أحسن الله عليك ما حكم تأخير وما حكم تأخير أداء الصلاة المفروضة لسبب انشغاله بدعوة الكافر والحديث معه عن الإسلام ينبغي إذا جاء وقت الصلاة أن يكون انشغال المسلم بأمر هذه العبادة هو لما يكون في دعوة أحد هو يريد أن ينفع ذاك الشخص لكن لا يجوز له أن يضيع نفسه فإن أفضل العمل أداء الصلاة في وقتها أما إذا شغل بحيث لا يستطيع أن يؤدي الصلاة وجعهما شغله بما لا يقدر على تجاوزه فالله جل وعلا أرحم الراحمين so the individual is asking what is the ruling on delaying the obligatory prayer uh, for the purpose of calling a non-muslim to islam and speaking about islam with that individual the shaykh mentioned it is befitting that once the time for prayer comes upon the muslim that he does not busy himself with anything except the prayer because a person calling another to islam he wants to benefit that person but he should not cause harm upon himself the best thing for a person or the best uh, time to perform the, the worship is at the beginning of the time. So the best thing for him to do is to pray. Um, and this is if the person is not involved in something which has totally prevented him from praying. Because if a person is involved in something which has totally uh, prevented him from praying, so he delays the prayer, then Allah Azza wa Jal is the all forgiving, the most merciful. يقول السائل هل المصلي يرفع يديه عند بداية كل ركعة؟ الحالات التي يسن للمصلي أن يرفع يديه فيها عند الدخول في الصلاة ابتداء مع تكبيرة الإحرام وعند إرادة الركوع هذا الموضع الثاني وعند الرفع من الركوع هذا هو الموضع الثالث وعند القيام من التشهد الأول 
المغرب والظهر والعصر والعشاء إذا قام من التشاهد الأول يشترى له رفع اليدين هذه الحالات الأربع هي التي ثبتت فيها السنة والنبي يقول عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد يعني مردود عليه فينبغي للواحد أن يحرص على أن يؤدي العمل على وفق ما أداه رسول الله صلى الله عليه وسلم حسب الاستطاعة أحسن الله إليك the individual is asking uh, is it legislated to raise their hands at the beginning of every unit of the prayer Sheikh mentioned Habib Allah Ta'ala the time that it is legislated to raise the hands is at the beginning of the prayer going into the ruku' coming up from the ruku' and standing up from the first shahid uh, standing up from the first shahid um, for example, if you're praying Salat al-Maghrib or Dhuhr or Asr or Isha, these are the times where the Sunnah is uh, authentically reported for the raising of the hands. And the Prophet said, whoever does an action which is not in accordance with our affair, it is rejected. So it is upon an individual to perform the prayer uh, in accordance with the Sunnah of the Prophet according to one's ability. يقول السائل حبيبكم الله تعالى ما حكم إزالة شعر الإبت بعملية جراحية عند الطبيب وذلك نهائيا يعني بالليزر لا أعرف تحريما في ذلك لكن مما لا شك فيه أن كل ما جعله الله جل وعلا لابن آدم في جسده فهو لحكمة يعلمها اللطيف الخبير لا يحسن بالواحد أن يزيل شيئا إزالة قاطعة إلا إذا كان يتأذى يحصل له منه أذى وأما إذا لم يحصل أذى وإنما يحتاج إلى إزالة فالأمر ميسر والرضا بما قد قدره الله على ابن ادم نوع من العباده احسن عليك بارك الله فيكم the question is asking what is the ruling on uh, removing the underarm the hair from the underarm permanently with laser in the shaykh mentioned of Allah Ta'ala I do not know that it is forbidden do not know that it is forbidden to do so, but um, there is. We should know with certainty that there is nothing that Allah Azawajal has placed on the body of the son of Adam, the body of the human, except that there is is a, a wisdom in it being there. So um, it is not uh, recommended that an individual uh, permanently removes the hair, except if um, it causes them some type of harm, some type of physical harm, um, and. Because if it doesn't cause them physical harm, then removing it by shaving and the likes of that, it's, it's easy for them to do so. 
and a person being pleased with that which Allah has decreed and legislated, this is a form uh, of worship. يقول السلام أحسن الله عليك عرض علي عمل في مطعم ولكن هناك موسيقى ولكن العمل الذي أعمله أعمله من البيت فهل يجوز لي أن أعمل لهذا المطعم؟ مساعدة أحد ولو بعمل وهذا المساعد لا يتقيد بالآداب الشرعية ينبغي للواحد أن يتجنب بعدما يعلم أنه يعمل عمل من شأنه أن يكثر من الزوار صاحب العمل فهو معين له على بعض الباطل وكلما حرص الإنسان المسلم على أن يبعد نفسه عما قد يكون من اسباب الاثم هذا اولى به. احسن الله عليك. The individual is asking me, is it permissible or I got a job offer, I received the job offer to work for a, a restaurant, but this restaurant has music, plays music, but the job that was offered to me I am not involved in do not do it from the restaurant, I do it from my home, is it permissible for me to work? The Shaykh mentioned Hafif Allah Ta'ala, assisting an individual, um, if you're assisting an individual, and it's, it's upon the, the one who is assisting to, um, to implement the Islamic uh, legislation. And it's upon him to abstain from all types of sin, and it's upon him, the, the work itself to be uh, not related to any type of sin. So. If you are doing something to help this individual, which would bring about more customers, which would bring about more customers uh, and increase their visit to his restaurant, then you are assisting him upon some transgression. You are assisting him upon some sin. So it's upon an individual to distance himself from everything that would uh, bring about sin. والحمد لله الذي من علينا بهذا اللقاء وأسأله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن يجعل عملنا خالصا لوجهه موافقا لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم نافعا لنا في أمر ديننا ودنيانا كما أسأله سبحانه وتعالى بأسمائه أن يحسن آخرتنا في الأمور كلها وأن يصلحنا ويصلح ذرياتنا وأن يعطرنا ويعطر لأمواتنا وأن يجيرنا جميعا من الفتن ما ظهر منها وما بطن كما أسأله بإسمائه وصفاته أن يعز الإسلام والمسلمين وأن يضل الكفر والكافرين والمنافقين وأن يحمي ديننا الإسلامي ويصد عنه كل تدنيس وإساءة كما أسأل جل وعلا أن يعاجل المظلومين المعتدى عليهم من المسلمين في كل مكان أن يعاجلهم بالفرج 
وان ينصرهم نصرا مؤزرا وان يبادر اهل الشام بذلك وينقذهم مما هم فيه من تدمير ممن يتولى امرهم كما نسال الله جل وعلا ان يعاقب كل من يعين ذلك الظلم في سوريا من كفار اصليين ومن رافضه مجرمين ومن حزب نجس في لبنان نسال الله ان يرينا فيهم جميعا ما تقر له اعين اهل الايمان ويذل له اهل الشقاء كما اثروا جل وعلا عن يفرج قربات المسلمين في بلاد الاركان وغيرها في الشرق وان يمنحهم النصر والتمكين كما اثروا جل وعلا ان يجعل ما اقدم عليه خادم الحرمين الشريفين ما يسمى بعاصفه الحزم ان يجعلها عاصفه مباركه تنصر اهل الايمان وتذل اهل الرفض والظلم والعدوان وتخزي من يناصرونهم في ايران وفي غير ايران كما اسأله جل وعلا ان يرفع عن كل بلد من بلاد الاسلام كل محنه وبليه وان يغني كثيرهم ويشفي مريضهم وينصر مظلومهم ويفك اسر عسيرهم ويفقهم جميعا ونحن معهم للتوبه الصادقه والانابه اليه جل وعلا انه سبحانه وتعالى مجيب الدعاء اللهم وفق من تولى امر بلادنا هذه لما تحبه وترضاه من نصره السنه واذلال البدعه وحمايه الاخلاق الاسلاميه ونصر شريعه الحق والهدى يا مجيب الدعاء واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين صلى الله على نبينا محمد واله وصحبه وسلم تسليما كثيرا that has allowed us to come together in this gathering and ask Allah with his names and attributes to make our actions sincerely for his face and according to the sunnah of the Prophet sallallahu a benefit for us in this life and the next. We ask Allah Azzawajal to make, um, to give us a, a good ending and to correct our offspring. And we ask Allah to protect us from all types of fitna. We ask Allah to give might and glory to the Muslims and to debase the disbelievers and to protect the religion. And we ask Allah Azza to give ease to the Muslims who have been oppressed in different parts and different lands. And we ask Allah Azza to give ease to the Muslims who have been oppressed in Syria. And we ask Allah Azza to destroy anyone who assists the oppression in Syria from the disbelievers and those who are supporting them from the Rawafid and the 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 Hizb al or the Hizb al-Najis, which is in Lebanon. We ask Allah Azza to uh, make. Uh, their destruction, a coolness for the, the eyes of the people of the Sunnah and to give ease to the Muslims who have been oppressed in uh, the Asian countries and to give them assistance and support and we ask Allah Azzawajal to make that which uh, King Salman Ibn Abdulaziz has begun of the war we ask Allah to make it a blessed war and to assist the people of, the, of, of faith and to debase the people of disbelief 
and those uh, to destroy and punish the people in Iran and other uh, countries which are supporting them. And we ask Allah to remove every harm which has afflicted the Muslim countries and to uh, support their poor and to cure their sick and to remove the oppression from the one who is being oppressed and to uh, free the prisoner. And we ask Allah to give us success to repent to Allah with a true repentance and to turn to Allah Azawajal. Verily, Allah is the one to answer the call. And we ask Allah Azawajal to give success to the one who rules this country, uh, to allow him to uh, rule it justly and to support the sunnah and to debase the innovation and to protect the Islamic character. And our last application is all praise be to Allah, the Lord of the worlds, and may the peace and blessings of Allah be upon Muhammad, his family members, and companions.